0: Olá meus cloroquiners, bem-vindos a mais um episódio do podcast CPI da Covid e essa semana nós tivemos os primeiros depoimentos é, da CPI e você analisando, quem acompanhou todo dia, são depoimentos muito longos, coisa de 10 horas de, de depoimento com direito a alguns intervalos, chega no fim do dia assim, você fala, poxa, eles falaram muitas coisas que a gente já sabe, mas numa investigação, quando muitas testemunhas começam a falar a mesma coisa, você começa a imputar responsabilidades, então duas coisas que a gente pode tirar dessa semana... São um, Bolsonaro realmente apoiou o uso de cloroquina, apesar de ser um remédio sem eficácia comprovada. Pelo contrário, já tem estudos que comprovam até que ela causa arritmia e pode dar parada cardíaca se a pessoa tiver algum problema cardíaco prévio. Então, assim, é muito ruim você recomendar isso de forma generalizada, como o presidente tem feito. E a segunda coisa é que ele, por omissão ou deliberadamente, é, ignorou alguns conselhos dos ministros dele, isso antes da entrada do Pazuelo, e, e tomou atitudes contrárias... É, a recomendação científica. Eu vou dividir esse podcast de hoje em três etapas, né? primeiro o depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, depois do ex-ministro Nelson Teich e, por último, o atual ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, e no fim a gente faz algumas previsões e falamos da agenda da semana que vem. Bom, então vamos ouvir primeiro o ministro Luiz Henrique Mandetta falar é, de forma bem clara que ele fez algumas projeções é, bem catastróficas até e que acabaram sendo até ultrapassadas e que isso não... Não mudou em nada na atitude do Bolsonaro.
1: Eu constituí três, pedi três cenários. Me deu um cenário otimista, um cenário otimista. Imaginando que o Brasil fosse uma ilha como a Nova Zelândia, que a gente tivesse um colchão social, que a gente tivesse condição de fechar, enfim. Coloquei eh, o então secretário Gabardo, falei, me faça o cenário mais otimista de todos. Que tudo dê certo, que todo mundo faça, que nós tenhamos aquela disciplina oriental e que nós tenhamos todos os, os nossos passos acertados. Eles estimaram, e falei, o cenário é até 31 de dezembro de 2020. Não vamos ultrapassá-lo para 2021. Então, lá do, do Gabardo veio um cenário de 30 a 40 mil óbitos. O secretário Wanderson disse, me trago o um realista, com as dificuldades do Brasil, com as dificuldades de distanciamento, com as dificuldades de, 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 de nosso mundo ocidental, que é a mesma que você tem na Itália, que você tem nos Estados Unidos, o mundo ocidental, esse nosso direito de ir e vir, as conquistas, o brasileiro, com toda a sua... Com a sua... É, 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 característica de abraço, de beijo de vínculo familiar, de almoço de, enfim, essa nossa mistura maravilhosa é, mas assim com a gente enfrentando cada um fazendo a sua parte dentro do máximo das suas possibilidades o secretário Wanderson me trouxe um cenário que seria de 80 a 90 mil óbitos e ao infectologista ao Júlio Croda é, me deu o cenário se nós formos é, se fizermos Não não fizermos a testagem Não fizermos, não conseguirmos Não tivermos uma performance técnica E se a nossa questão social Falar mais alto e se for muito Complexo é, e Com o que vocês sabem do vírus é, Sem que a gente consiga Interromper nada Ele me deu até 31 de dezembro 180 mil óbitos Eu levei, expliquei 180 mil óbitos, para quem tinha na época menos de mil, era um número muito difícil de você fazer uma, uma, uma assertiva dessa. Eu acho que ali ficou dúvida, porque tinham ex-secretários de saúde, parlamentares, que falavam publicamente, olha, essa doença não vai ter dois mil mortos, essa doença vai durar de quatro a seis semanas. Havia uma construção também de pessoas que falavam é, absolutamente o contrário. É, eu acho que naquele momento o presidente é, entendeu que aquelas outras previsões poderiam ser mais apropriadas para aquele momento. É, e foi nesse dia mesmo que eu entreguei essa carta para ele explicando essas situações.
2: Só para um pequeno detalhamento... É... Vossa senhoria respondeu, e muito bem, de maneira convincente, sobre o... as premissas que ensejaram o cálculo e os estudos. Mas qual foi a reação do presidente diante da sua estimativa?
1: Teve reação? Olha, senador Renan, todas as vezes que a gente explicava, conversava, isso às vezes no ambiente do Conselho de Ministros, eu não era uma voz solitária no governo, não. Eu tinha a concordância de um número enorme de pessoas. O presidente, no mais das vezes, ele compreendia, ele, ele falava, então vamos, vamos, dê segmento, porque você não pode ser ministro sem relatar, é, eu, eu achava que eu estava fazendo um, um bom trabalho, inclusive. Mas passava-se dois, três dias, ele, ele, ele voltava para aquela, aquela situação de quem não havia, talvez, é, é, compreendido, acreditado, apostado naquela via. Naquela... Era uma recomendou... situação dúbia. Mas eu volto a repetir, eu nunca tive uma discussão áspera com o presidente, eu nunca tive. Era sempre, eu explicava, ele entendia, mas, infelizmente, na prática, aí é uma coisa pública, vocês todos viam.
2: É, no, nós não estamos tratando exatamente
1: da discussão do... do... Do acalorado não não eu explicava com tranquilidade é senador. eu sei eu sei é, é isso, mas... exatamente ele isso. compreendia ele ele falava ok entendi
2: mas ele recomendou em algum momento alguma providência para que, que aquelas estimativas não se concretizassem não
0: bom essa aí foi o primeiro um pouco longo mas o primeiro trecho do do mandeta e ele também em uma outra parte do depoimento dele, aí é ele fala sobre um assessoramento paralelo. É, são falas bem claras, então eu vou deixar que ele mesmo fale para tentar deixar o podcast não tão longo. Ouçam aí. Testemunhei
1: várias vezes reunião de ministros, aonde o filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, estava sentado atrás, tomando as notas da reunião. Eles tinham constantemente reuniões com esses grupos dentro da, 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 da presidência é, o, o ministro da saúde é um ministro que ele é convocado pelo presidente para conversar, ele é chamado para conversar, ele é chamado para prestar suas é, explicações eu tive dentro do Palácio do Planalto quando fui informado após uma reunião que era para eu subir para o terceiro andar porque tinha lá uma reunião de, de vários ministros é, e, e, e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina que nunca eu havia conhecido quer dizer, ele tinha um assessoramento é, paralelo nesse dia que foi é, havia sobre a mesa, por exemplo um, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião é, que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso, é, não. E o ministro Jorge Ramos falou, não, não, isso daqui não é nada da lavra daqui, isso é uma sugestão. Mas é uma sugestão de alguém, alguém pensou, se deu o trabalho de, de botar aquilo num formato de decreto.
0: Depois a gente teve também o depoimento do ex-ministro Nelson Teich e o Teich, de modo geral, fez jus aquele meme dele dormindo nas reuniões ministeriais. É, foi uma, é, foi uma, uma, um depoimento bem repetitivo, bateram muito na, na questão da cloroquina, e, mas ele em, de, em determinado momento ele fala do porquê que ele deixou o cargo e nesse sentido mostra tanto a, a, o fato do, do Bolsonaro defender a, a cloroquina como também a presença desse ministério B aí esse assessoramento paralelo porque ele recomendava uma coisa e o Bolsonaro pelas costas dele ia empurrando outra ouçam aí o que ele disse
2: E a certeza de que não tinha mais autonomia para continuar no cargo.
1: Essa é a pergunta bem objetiva do senhor. Exatamente. Aí, tá.
2: Isso é, completa,
0: o relator perfeitamente completou.
1: Tá, naquela semana. Naquela e semana teve uma fala do presidente ali na saída do Alvorada, onde ele fala que o ministro tem que estar afinado. É, e cito meu nome especificamente. Na véspera, pelo que eu vi, tinha, tem uma, uma reunião com os um empresários, onde ele fala que o medicamento vai ser expandido. À noite tem uma live, onde ele coloca que espera que no dia seguinte é, vá acontecer isso, que vai ter uma expansão do uso. E aí, no dia seguinte, eu peço a minha exoneração.
3: Não compete a mim fazer juízo de valor acerca da opinião do ministro Pazuello ou do presidente da república.
0: O terceiro da semana acabou sendo o atual ministro Marcelo Queiroga porque o ex-ministro Eduardo Pazuello, que seria o terceiro pela ordem cronológica, alegou que teve contato com pessoas diagnosticadas com a Covid e falou que ia cumprir uma quarentena. Ele depois recebeu a visita do, do ministro Onyx Lorenzoni e isso aí pegou muito mal. É, teve senador falando em condução coercitiva, mas deve ser um negócio extremamente em último caso. De qualquer forma, esse trecho eu destaquei aí do ministro Marcelo Queiroga porque ele parecia a Glória Pires no Oscar, tudo ele falava que não podia fazer juízo de valor. É, acabou irritando bastante os senadores, é, o presidente da comissão, o senador Omar Aziz disse até que a filha dele de 12 anos saberia responder melhor que o ministro em alguns momentos. É, o ministro ele teve dois pontos baixos, assim, porque ele, na tentativa de não entrar em confronto com o presidente Bolsonaro, ele acabou deixando as coisas piores até para ele. O primeiro momento ruim dele foi quando ele se confundiu todo com os números das vacinas compradas e, sem querer, acabou admitindo que o Ministério da Saúde inflou os números é, de vacinas compradas numas propagandas que eles fizeram, inclusive em redes sociais. Vou ouvir aí.
2: A da República tem anunciado que estão garantidas mais de 500 milhões de doses de vacina para este ano. Vossa Excelência também... Tem alardeado a contratação de mais de 560 milhões de doses, como declarou em audiência a comissão da COVID deste Senado Federal, presidida pelo nosso querido senador Confúcio Moura, que também é médico, como Vossa Excelência. O próprio Ministério da Saúde, em suas redes sociais, divulgou essa informação. No entanto, ministro. Em documento oficial dirigido à Câmara dos Deputados, esta semana, as áreas técnicas do Ministério informaram que somente a metade desse número de vacinas está contratado, cerca de 280 milhões de doses, o que é insuficiente para vacinar todos os brasileiros até o fim de 2021. Pergunto, a que se deve... Um equívoco tão grande por parte de Vossa
3: Excelência e do próprio presidente da República. É, excelente pergunta, senador Renan. Na realidade, é, nessa informação que foi feita de maneira imprecisa para o deputado Gustavo Fruet, não se considera as vacinas é, da Fiocruz, porque a Fiocruz a, 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 esse acordo é feito através de transferência de TED. Então não há um contrato entre a Fiocruz e o Ministério da Saúde E essas doses da Fiocruz não foram ali eh, consideradas De tal maneira que o Ministério da Saúde já eh, vai fazer uma retificação Dessa informação que foi prestada de maneira imprecisa à Câmara dos Deputados E por que o Ministério divulgou como contratadas doses de vacina que ainda estão em negociação? O Ministério da Saúde não divulgou é, doses que estão em negociação, as doses contratadas. Quem foi que deu a informação? Essa informação técnica, conforme eu já falei para Vossa Excelência, ela está imprecisa e ela será corrigida. Mas foi dada por quem? Foi dada por um técnico do Ministério tá da Saúde. Precisa todo mundo saber? Nós, nós vamos apurar as responsabilidades dessa informação, Excelência. Tá bom. Qual é a verdade, ministro? Quantas doses estão efetivamente contratadas? Nós já falamos é, Não, acerca mas... dessa, do número de total de doses é, contratadas. Né? Então, aqui, olha: 562 milhões é, doses de vacina. Isso aqui é o calendário atualizado que está no site. Só um minuto, Rodrigo. Qual é o número exato? Se, por favor, puder nos dar o número 430 exato. 430 milhões, senador, eu estou aqui sendo informado. Sob formado. compromisso das vacinas efetivamente é.
2: contratadas.
3: 430 milhões estão contratadas, segundo o então, que me informou não o nosso são, secretário executivo. Não são 560, como afirmava não, não o excelente. são 400... A observação da Fiocruz, que não tem contrato, mas isso está... É, assegurado dentro da é, encomenda tecnológica que foi feita pelo Ministério da Saúde.
0: O ministro Queiroga ele faz uma confusão danada com esses números, aí um secretário dele vai lá com uma planilha e fala não, não é isso que você está falando não, São... ele fala 562 milhões, o secretário, o secretário fala 430 milhões. Posteriormente ele fala que tem mais 100 milhões com a Fiocruz que não seriam compradas, mas que seriam já garantidas. Com esses 100 milhões a gente ainda ficaria 32 milhões abaixo do que ele alardeou, né, que seriam os 562 milhões. Mas no site da Fiocruz, eles eles separam isso. Eles, a Fiocruz diz que realmente eles têm a capacidade de produzir 100 milhões no segundo semestre, de forma autônoma, já com a transferência de tecnologia, mas que não está não tá acertada essa compra. Por, por dois motivos eles falam isso. O primeiro... É que e o principal é que o, o Ministério pode resolver não comprar. E uma coisa mais remota, mas pode acontecer, e aí provavelmente se acontecer, o governo não vai deixar e tal, porque a gente não tem vacina suficiente. É a Fiocruz é, ter um problema, não conseguir fornecer, etc. Ou tentar vender para outro para outro lugar exportar não sei isso aí é bem difícil que aconteça de qualquer forma ele se confundiu tudo e se confundiu tudo e mostra que assim ele não está sabendo direito das coisas outra coisa que pegou muito mal para ele é que sempre quando é, perguntavam para ele sobre a cloroquina se ele recomendava se ele concordava com o Bolsonaro ele falava que não podia fazer juízo de valor e, e aí o, o senador Otto Alencar, que é médico, ele virou um dos grandes personagens dessa CPI. São dois grandes personagens. O Otto Alencar, que é médico e fica tentando desmentir é, os cloroquineiros lá. E por outro lado tem o senador Carlos Reins, que é ferrenho defensor da cloroquina. E, e todo dia... E, e o Carlos Heinz não é nem da CPI, mas ele tá participando lá e todo dia ele vem e faz uma defesa forte da cloroquina. E, por outro lado, o Otto Alencar explica, como médico, de forma didática, de que a cloroquina não tem eficácia contra a Covid e que tem até possíveis efeitos colaterais, como eu já mencionei anteriormente. Enfim. O Atolencar pergunta para ele se. E, e o Marcelo Queiroga, ele é cardiologista, né? Então ele pergunta: Ó, você concorda com a. Com a você recomendaria como cardiologista? E aí o, o Queiroga fala: Não, realmente é, o remédio dá uma, uma arritmia. E, por isso, eu acho que tem que ser prescrito por médicos. Mas é um debate que tem, etc. E, e posteriormente a isso, o, o senador é, Rogério Carvalho, do PT, ele retira um estudos da, que foram publicados na Nature para mostrar que que não, não tem nada disso, que não, não é algo recomendável, né? E vou botar um trechinho aqui do do senador Rogério Carvalho também.
4: Ela diz: Nas conclusões do estudo, conclui-se que o tratamento com hidroxicloroquina está associado ao aumento da mortalidade em pacientes com a COVID-19. E não há benefício da cloroquina. Não precisa aqui ninguém perguntar se a Nature tem credibilidade ou não tem. Ela, se, ela tem credibilidade universal. Está aqui Harvard, estudo de Harvard. Está aqui a Crohncliffe. Então, nós não precisamos discutir essa questão. Para mim, isso está dado. E mais... Tem uma coisa mais grave. A recomendação, sem ter passado pela Conitec, descobrindo a lei, por livre vontade do presidente da República, que mandou usar. Mandou usar. Colocando em risco a vida das pessoas. Eu queria fazer mais uma pergunta. Agora é uma pergunta, senhor, senhor ministro. O senhor é a favor ou contra a quebra de patentes?
3: É uma em, pergunta, sim ou não? É em relação às vacinas, sou contra, senador.
4: Pronto. O senhor é contra a de patentes. Os Estados Unidos definiu que vai liberar, o dono das patentes, que vai liberar as patentes para o mundo inteiro. O senhor é contra. Segunda pergunta. As eleições, segundo o senhor, aglomerou pergunta que eu faço as aglomerações que o presidente Bolsonaro faz sistematicamente
3: ajuda a proliferar o vírus, sim ou não? Eu já me manifestei a respeito. Estou perguntando aglomer... de novo Toda aglomeração deve ser dissuadida independente Pronto. de quem faça então...
0: Ufa! Vamos caminhando para o fim aqui na semana que vem, a CPI deve ouvir, se não acontecer mais nada. Na terça-feira, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Na quarta-feira, deve ouvir o ex-secretário, o ex-chefe da SECOL, o Fábio Weingarten. E o Fábio Weingarten vai ser um depoimento importante. Por quê? ele deu uma entrevista à revista Veja acusando o Ministério da Saúde de incompetência na negociação com a Pfizer. Dizendo que a Pfizer tentou entrar em contato, ele tentou intermediar, tentou ajudar e o Ministério da Saúde não conseguiu fechar esse acordo. Ele dá uma livrada na barra do Bolsonaro, diz que o Bolsonaro foi mal assessorado e tenta jogar nas costas do Pazuello. Hoje, a jornalista Mônica Bergamo falou que tem informações de bastidores que além da, da vacina da Pfizer, que ele também vai falar sobre a, as vacinas Sputnik V da Rússia e a Covaxin. É, do Instituto Bharat, que é uma farmacêutica da Índia ou seja é, ele vai chegar lá e vai falar provavelmente que o Brasil poderia ter no final do ano ou na pior das hipóteses no começo do ano mais de 100 milhões de doses de, de vacina disponíveis a gente poderia estar tá muito mais adiantado o no nosso plano nacional de imunização e, por conta do Pazuello, é, por incompetência do, da gestão dele no Ministério da Saúde, esses acordos não avançaram. E aí, qual é, qual é o truque? Na quinta, se tudo der certo, os, os, ministros, os senadores têm alongado um pouco os depoimentos, então não sei se vai dar tempo, mas na quinta eles vão ouvir o ex-ministro ex -chan ex das Relações Exteriores, o ex-chanceler Ernesto Araújo, durante a manhã. E à tarde, eles vão ouvir os representantes da Pfizer. Então, quer dizer, na quarta, já vem uma paulada que inclui a Pfizer no, no jogo. E a Pfizer, apesar de agora já ter negociado com o Brasil, e já está entregando vacinas, eles não sei em que termos estão né, com o governo, porque realmente o governo criticou muito eles, né, pois em questão é, a segurança da vacina, o Bolsonaro falou aquele negócio de quem tomasse podia virar jacaré, é, falou de, de itens draconianos no contrato, então pode ser que dependendo do, do humor dos representantes da Pfizer, que eles soltem um negócio bombástico, que realmente tentaram negociar e, e foram é, ignorados e tal. O Ernesto Araújo, é, não sei se ele, ele tem falado mal, não do Bolsonaro, mas tem falado que o governo abandonou a ideologia de mudança do, do Brasil, do nacionalismo e tal. E ele, com certeza, tem, teria culpa no cartório nessas negociações internacionais, até de insumos né, que, que atrasaram para a produção tanto na Fiocruz quanto no Butantan, das nossas vacinas. Então, a, a, o depoimento dele é mais imprevisível. Pode, pode vir uma bomba, como pode ele ficar mais na retaguarda para tentar evitar até qualquer prejuízo a, a ele mesmo. né? Mas esse combo Weigarten e Pfizer vai ser interessante. E acaba mostrando que essa tática do, do Pazuello de, de adiar o depoimento dele vai ser pior para ele. Porque os senadores vão chegar com muito mais... É, argumentos, muito mais instrumentos informações para fazer um, um questionário mais pesado em cima dele, né? Vamos aguardar. Esse foi o CPI da Covid, o podcast que traz um resumo semanal dos depoimentos, do que aconteceu em torno da CPI. Você é, pode me, me acompanhar... E conversar comigo via Twitter, lá no Abazan, é a minha roupa. Bazan é o meu sobrenome, é, tem dois Z's de Zorro. E também tenho feito uma cobertura de terça a quinta no meu Medium, uma newsletter diária que você também pode assinar ou pode entrar diariamente, final do dia lá no meu Medium, vai estar tá lá. Obrigado pela paciência, por ouvir até aqui, ficou um pouco longo e não prometo que vai ser mais curto da semana que vem, porque deve vir pesado. Até mais, meus cloroquiners, e tenham uma boa semana.